0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón
1: Buenas tardes a todos ustedes espero que hayan pasado un bonito fin de semana y que estén todos listos para recibir la Navidad en familia pero juntos pero no revueltos eso es muy importante por segundo año consecutivo, el COVID nos hace la vida de cuadritos en plena Navidad. Y justo cuando pensábamos que nos habíamos liberado y que ya estábamos prácticamente afuera, chuculón, entra el Omicron a dañarle el baile al mundo entero. Dejo señalarles que el repunte de casos que hay en Puerto Rico en 90% o 95% son casos de la variante Delta. Vamos a empezar las cosas por su nombre. Cuestión de que ustedes ¿verdad? no se nos vuelvan locos eh, diciendo es el Omicron, el Omicron. Y en segundo lugar, tampoco se debe a los conciertos de Bad Bunny. De 100 mil perso personas que fueron a esos conciertos, prácticamente los que eh, quedaron infectados son cerca de mil, el 1%. Déjeme darle las estadísticas que acaba de poner en el día de hoy el Departamento de Salud, a las 12. 686 casos confirmados por. Prueba nueva, molecular, 526 casos con prueba de antígeno. Ya estamos hablando de cerca de fácilmente 1,200 casos por día. Una defunción, y recuerden que las defunciones y las muertes vienen, empiezan a subir tres semanas después del repunte de infecciones. Y las hospitalizaciones... Bajan a 53%. Esas no las vamos a ver hasta más tarde. Eh, la positividad que nos dan los números hoy es, eh, déjenme ver, eh, positividad de 13%. déjeme ir un poquitito, pues yo apunto todo y lo pueden ver en esta libreta. ¿Cómo estábamos el lunes pasado? Y me gusta ponerlos a ustedes en, pers en perspectiva de ¿Cómo, qué ha pasado en la última semana en cuanto al COVID. Yo dudo que haya otro noticiario o otro programa radial o televisivo que les dé a ustedes el detalle que le estamos dando aquí con los números de COVID. ¿Cómo lo hacemos? Primero, porque lo llevamos y con mucho gusto lo tenemos para todos a ustedes, sino porque queremos que esto no sea histeria, sino que sea un análisis sosegado de dónde está Puerto Rico en cada paso. El martes pasado, déjenme ver, eh, como yo tengo tanto garabato en mí, se me hace un poquito más difícil verlo, pero los tenemos. Eh, el martes pasado, eh, de hecho, si ustedes quieren encontrar las cifras exactas, pueden accesar a ojoalmedio.com y van a tener una buena idea de cómo hemos ido retrocediendo en cuanto al COVID y cómo van los números, porque eso les va a dar una idea. El jueves, es más, no voy a ir ni al lunes, el jueves, Viene, sábado, domingo, lunes, hace cuatro días las pruebas por PCR eran 55, hoy son 600 y pico y habían 58 hospitalizados que son como ahora pero la positividad el jueves pasado estaba en 3.26 hoy es 13 en cuatro días la positividad prácticamente se ha cuatriplicado. Y estamos hablando de palabras muy serias, pero sin alarmarlos. ¿Qué está pasando hoy que ha ocurrido esto? Bueno, número uno, el Omicron hace estragos en todo el mundo ya. Europa está al frente de nosotros un mes Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante, está al frente de nosotros cinco semanas, pero en Sudáfrica ya han empezado a bajar los casos. ¿Ok? Pero para Estados Unidos y para Puerto Rico lo peor está por venir, porque todavía eh, la variante Delta es la que hay. ¿Cómo estamos en comparación con otras jurisdicciones? Florida tiene 30.000 casos esta semana si usted lo divide Florida está viendo cerca de mil casos, nosotros estamos viendo 1.200 casos positivos lo que quiere decir que nosotros tenemos una quinta parte de la población de Florida, pero nuestra positividad está por arriba de hecho la positividad en Florida es 5.4%, la de Puerto Rico 13%. La Universidad de Florida pronostica que eh, para febrero Florida estará reportando con ya la variante Omicron dominando 40.000 casos diarios, 40.000, no 3.000 como hay ahora, 40.000. Y básicamente el doctor Fauci, que es el epidemiólogo de Estados Unidos lo que nos está diciendo es, prepárense que la mitad de enero y febrero va a ser caña de mono. Un estudio del Imperial College en Gran Bretaña nos dice que el Omicron es tan duro como el delta. Lo que pasa es que en Sudáfrica, la mayoría de los contagios, por no haber estado vacunados, fueron en las edades jóvenes donde era menos duro. Los Países Bajos y Dinamarca declararon un confinamiento estricto, es decir, volvieron a los lockdowns. Ni Estados Unidos ni Puerto Rico van a volver a los lockdowns porque ya aprendimos eso. El lockdown no hace nada. Lo que va a ocurrir, el lockdown nos metió en la recesión y depresión en la inflación en cierto sentido en la falta de personal es que las empresas tienen que adaptarse y los gobiernos a trabajar y a sobrevivir con el COVID la ciudad de París canceló la despedida de año la ciudad de Nueva York está considerando hacer lo propio con la despedida de año de Times Square la cadena CNN regresa a trabajar en remoto y la CDC y todo el mundo están recomendándole a todas las empresas que le digan a sus trabajadores que volvamos a trabajar en remoto desde las casas. Los números, de hecho hay dos senadores, Elizabeth Warren y Cory Booker, que dieron positivo y los dos tienen las tres dosis. Pero lo tienen leve precisamente porque uno de los beneficios de las vacunas es precisamente que no te da tan fuerte. Ahora, este, este dato, eh, y de nuevo es de Florida, pero en Puerto Rico tiene que estar igual porque eh, tanto en Puerto Rico como Florida no es el Omicron el que domina, sino es el Delta en todavía en 90% de los casos o más. Uno de cada tres casos en Florida es de infección irruptiva, irruptiva y a mí me gusta hablar en castellano porque yo amo mi lenguaje, por lo tanto ustedes dirán, ¿qué diablos es eso de infección irruptiva? Sin booster, o sea, sin el refuerzo. Una infección irruptiva es, ¿verdad?, aquel que se infecta teniendo las vacunas la dosis de dos vacunas se llama en inglés breakthrough cases breakthrough cases pero como aquí hablamos mayormente español, se llama infección irruptiva y si una tercera parte de los casos en Florida en la última semana son de personas que se vacunaron entonces eso nos dice que el Omicron, en su mayoría, puede, puede, puede no, hace, evade las defensas en muchos casos. Claro, si usted está triplemente vacunado, las posibilidades de que usted se vaya para la tumba son mínimas. Las posibilidades de que vaya para un hospital lejos de su familia, mínimas. Pero claro está, si usted ya está en las edades más vulnerables, o está inmunocomprometido, entonces las posibilidades suben. Dice otro estudio que salió este fin de semana en el American Journal of Medicine, que, el llama la famosa Journal of American Medical Casionic Association, que el, la infección irruptiva, es decir, a los que ya están triplemente vacunados, si se da se logra una superinmunidad que dura mucho, mucho, mucho y se generan anticuerpos mil veces más efectivos. Les digo todo esto para que estén conscientes del peligro y vayan a salir a vacunarse lo antes posible porque la vacuna no está diseñada no para que no te dé, sino para que no te mate y para que no te envíe al respirador. Y en eso... Son maravillosas, funcionan muy bien. Esto también, otra historia que salió ayer en el New York Times, con excepción de Pfizer y Moderna, el resto de las vacunas del mundo, AstraZeneca, Johnson Johnson, sinovax las Sputnik, no son barrera alguna para los infectados de Omicron. De hecho, hay el Regeneron y ciertos anticuerpos monoclonales no son muy efectivos. Hay unos fármacos que sí lo son, que es el paxlovid que es 94% efectivo, pero eso es después que te da, y si te la administran en los cinco días que lo tienes, te rompió. Y el sotromibab. Les digo esto por dos razones: porque en Puerto Rico hay escasez de esos medicamentos. De hecho, hay escasez hasta de Tamiflu. Usted trate de buscar Tamiflu en una farmacia y good luck with that. ¿Por qué? Porque un montón de gente no se vacunó y ahora están la doble el doble golpe de nuevamente el virus del COVID y el, eh, lo que es la influenza. También le tenemos que decir eso... Para que ustedes sepan. ¿Qué es esto? Pasaré corriendo y cerrar? No. Mi recomendación es la siguiente. Ya los gobiernos han hecho lo más que pueden hacer. Usted no le puede pedir más a los gobiernos. Eh, todos los gobiernos han tirado la casa por la ventana. Ya la vacuna está ahí. Los fármacos están saliendo y van ¿verdad? saliendo poco a poco pero no hay fármaco para tanta gente por lo tanto la salvación es individual y la salvación significa no es que no le vaya a dar las posibilidades son que tarde o temprano le dé el COVID la salvación es que no lo vaya a mandar al hospital y mucho menos a la fosa para eso tenemos que vacunarnos con la pauta de tres dosis completa eso es importantísimo y nuevamente tomar distanciamiento social eso no quiere decir que se va a aislar usted me pregunta ¿y qué hago? Eh, cancelo las fiestas de navidad bueno no lo haga una fiesta hagan una reunión estrictamente con su familia número dos garantícese que todo el que vaya, hágala afuera, en la marquesina o en la terraza, no adentro número tres busque una garantía ¿verdad? de que todo el que entre a la fiesta esté o doblemente vacunado o triplemente vacunado y si usted puede, hágase la prueba pero hay otro problema más que les tengo que indicar que la prensa no ha buscado pero que yo por ya oyéndolo este fin de semana tampoco, de hecho las pruebas valen 40 billetes si usted las compra en una farmacia el problema es que también hay escasez de pruebas y esto es algo que el gobierno Biden ha fracasado porque el gobierno Biden debió haber tenido regalado pruebas caseras para todo el mundo porque mientras más rápido usted responda y sepa que lo tiene más rápido se pueda aislar y cuidar y eso es importante pero eso es otro de los huevos que ha puesto Biden en el manejo de esta crisis y es bueno que ustedes lo sepan así que en Nochebuena y en Navidad abran los regalos en la marquesina o afuera número dos en vez de invitar a los primos a los tíos a los vecinos hágala estrictamente con su núcleo familiar número tres todo el mundo vacunado número cuatro use mascarillas todo el tiempo si tiene que entrar a la casa para, para chequear el arroz para buscar lo que sea cuando entre a la casa póngase la mascarilla preferiblemente mascarillas N95 Ok, si utilizan las mascarillas 94 o menos, que son las regulares, póngase dos pliegos. Este programa los trata de cuidar a ustedes porque ustedes, desde que me están escuchando el año pasado, que yo empecé con mis transmisiones en la covacha, dos meses antes de empezar el COVID, yo he venido insistiendo y dale Juan al canasto y teque que teque y teque que teque. Y yo quiero a mi audiencia enterita aquí. Y por eso le he dedicado media hora a esto. Esto es serio. Esto es un... Esto es el, el equivalente de una invasión en todos nuestros hogares. Que vinieron los marcianos y se metieron, pues aquí es el COVID. Esto es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto de seguridad doméstica. Es un asunto de seguridad nacional. Y ya en la segunda Navidad ya podemos manejarlo sensatamente, sin histeria, sin distanciamiento. Finalmente al gobierno, que obviamente la prensa le va a echar la culpa por todo, lo único que podemos decir es sigan al pie de la letra las recomendaciones de la coalición científica. La coalición científica es un grupo de profesionales íntegro que sabe lo que está haciendo. Y la coalición científica, nuevamente, es nuestro mejor amigo aquí, al igual que los que nos están vacunando y todos los que nos sirven en los hospitales y nos están escuchando. A todos ustedes, mi abrazo, mi admiración y mis mejores deseos de que la próxima Navidad sea libre de COVID. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630
1: De vuelta con ustedes mis amigos en esta edición número 87 de La Mirilla hoy 20 de diciembre y tengo dos temas más que recorrer voy a, voy a estar con la licenciada Ana Quintero analizando, pero hay dos cosas más que quiero señalarle Ayer Chile se convirtió en el tercer país de Latinoamérica que en los últimos seis meses vota voluntariamente por candidatos y partidos comunistas esa ha sido la tragedia de Chile pero es parte de su soberanía nacional y los que creemos en la democracia creemos en la democracia en las buenas y en las malas y eso le corresponde a los chilenos no a los puertorriqueños y a nadie más. Este año, para que ustedes entiendan dónde estamos, eh, o en la, ¿verdad? votó también por entrar en el socialismo internacional, Honduras, que acaba de certificar su nueva presidenta, y el Perú con Pedro Castillo. Estamos hablando de tres. A eso hay que añadirle esto, todo esto parte del foro de Sao Paulo eh, y de la nueva estrategia de transformación del comunismo utilizando lo que son las guerras culturales y todos los temas para socavar la democracia. Una vez llegan piden constituyentes y de hecho ya en Chile esa la ganaron ya hay una nueva asamblea constitucional que está redactando una constitución que habrá de tener las garantías para, la, para que se preserven en el poder ayer Gabriel Boric un joven revolucionario de 35 años que lideró eh, en el año 19 las protestas de la revuelta en contra del gobierno chilena de, chileno del presidente Piñera mientras Puerto Rico estaba pasando por el golpe de estado contra Ricardo Rosselló Chile estaba también revuelto ustedes recordarán lo habíamos analizado para ustedes y aquellas aguas trajeron estos lodos es decir una vez hay revueltas eh, sociales bien fuertes, por eso que ustedes han visto aquí los comunistas tratando de encender la pradera nuevamente eso tiene un resultado electoral favorable así que Gabriel Boric de 35 años ganó la presidencia y ahora Honduras Perú y Chile van a votar como les digo hubo alguien en un comentarista venezolano que dijo que en Latinoamérica no aprendemos del pasado y que nadie aprende del socialismo ajeno no aprendimos los chilenos no aprendieron de lo que le ha pasado a Venezuela de lo que le ha pasado a Cuba a Nicaragua a Bolivia no aprendieron de eso y por lo tanto pues están ahí y en ese contexto, yo ayer escribí un memo que una profesora de eh, Ponce, eh, universitaria, dijo, tú estás apelando a la Guerra Fría. Y yo dije, no, yo estoy apelando a lo que son los datos. Tres, tres países votan en seis meses por el comunismo, eso es un dato. Y el que quiera negar que Boric sea comunista no, no conoce la historia, no está leyendo. Y lo otro, hay en fila todavía Colombia, que con Petro y lo que era la vieja, la FARC, que ahora están insertadas en el proceso eh, democrático, o llamado democrático, electoral, vamos a ponerle así, va para elecciones presidenciales. Brasil, que ahí nuevamente Lula da Silva y el Partido Socialista... Eh, vienen en contra de Bolsonaro, que ha sido un ridículo de derecha, y Puerto Rico. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon en remojo las tuyas. La gente dice, eso es imposible en Puerto Rico. Aquí la izquierda nunca ganará. Ok. eso decían la alta sociedad y la clase media en Cuba en los 50 antes de que llegaran los barbudos. Eso decía la clase media venezolana en los 90 y los 80. Eso lo decían en Bolivia, lo decían en Nicaragua, lo decían en Perú antes de que llegara Castillo. Vamos a la matemática nuevamente. Esto no es guerra fría, como... Eh, mi hermano Jay Fonseca siempre dice el dato es el dato, pues vamos al dato es el dato en una de las cosas que hace el comunismo internacional es que rompe la sociedad y el bipartidismo y una vez lo fracciona entonces ya no se necesita 50% usted gana por una mera fracción y esa mera fracción permitió que el Partido Popular con 31% dominara Cámara y Senado esa mera fracción permitió que el PNP con 33% ganara la gobernación. Pero lo que la gente no piensa es lo cerca que está el independentismo y el comunismo en llegar, porque el Partido Independentista y el Partido de eh, Victoria Ciudadana, que es el partido más duro comunista en Puerto Rico, los dos son partidos comunistas, nacionalistas e independentistas, sumaron 28%. ¿Cuál es la distancia? entre 28 y 31 por ciento 3 por ciento, ahí bendito, eso se va como guineo en boca de viejo en una elección donde se jamaqueen los cimientos y si hemos estado viendo una de las cosas que está ocurriendo aquí es que poco a poco se va erosionando eh, se va erosionando lo que es, verdad eh, la, la situación eh, de la confianza en las instituciones eso es parte del proceso Así que duérmanse de ese lado si ustedes piensan que aquí nunca va a llegar el independentismo por la cocina, porque todo lo que tienen que hacer es que el PNP y el PPD se fuñan, cojan cada cual 20 y pico por ciento, haya una alianza de los partidos independentistas y que controlen no solamente el Cámara o Senado o una Cámara, sino que también puedan ganar la gobernación. Todo es posible, como decían en mis tiempos, en la dimensión desconocida. Y la política de estos tiempos es dimensión desconocida. Así que, Ana, empezamos con esa. Buena, feliz Navidad.
0: Feliz Navidad a ti y a todos los radioescuchas. Mira, eh, la, la, empezamos eh, con el tema que trajiste en un principio, y voy a hacer un cambio bien pequeño, eh, con relación a Sudamérica. Eh, todo esto es histórico. Eh, Perdóname un momentito, ajá, que dilo, tengo, obviamente, dilo.
1: tengo que anunciar aquí, obviamente, que Adriel Toyota se encendió la fiesta en Adriel Toyota con las ofertas navideñas. Ven y busca tu modelo Toyota con pagos desde $1.29, $1.29, $1.29 pesitos en el Corolla 2022. Sí, y tienen los modelos nuevos. Está la RAV4 con pagos desde $200 y pagos desde $290 en la nueva Tacoma 2022. y sí, vienen completas con los chips también. Además, solo por esta semana tenemos también cero pagos hasta marzo 20 2022. Bonos de hasta $5,000 dólares, APR de 2.98% y mantenimiento gratis en los modelos Tundra, Camry, Highlander y Forerunner. Aprovecha y visítanos en Adriel Dorado, Río Grande o Barranquitas. Aquí somos Toyota. Llama hoy al 787-419-1000. 787-419-1000. 419, 787 -419, -1000. 419 -1000. Y pide el modelo, el color, lo que tienen. Búscanos también en Facebook. Este es un mensaje traído por Adriel Toyota. Bueno. Perdóname, no te apures continuamos. y hay que dar a nuestros auspiciadores.
0: Eso es así. ok Pero seguimos de que desde Bolívar, tú sabes que el sueño, el sueño de, de Simón Bolívar era que eh, Suramérica se convirtiera en un en un solo estado, que se convirtiera en una sola nación. Pues por, por los trajines hi, históricos que, que hemos conocido de esa época hasta el presente, pues eso no se ha tratado de dar, pero no, no se ha dado todavía. Ahora estamos viendo eso. Ahora estamos viendo las facciones socialistas, pero esto no viene desde ahora, Luis. Si tú, si tú, además de Cuba, que fue el primer país prácticamente socialista comunista, también debes recordar de que la teología de la liberación, la cuestión religiosa, se, se empezó donde En Sudamérica, donde hubo toda esta revuelta socialista. Y estos países ya estaban inclinados hace más de 30, 40 años con relación a esta, a esta situación. Así que no me sorprende, si vamos a la historia de que hasta el movimiento a nivel eclesiástico de la Iglesia Católica ha apoyado estas revueltas socialistas en todos estos países de Sudamérica. Y lo que tú dices con Puerto Rico, yo soy igual de numérica que tú, eh, no solamente tú has sumado más que los números verdad de los que tú sabes de ultranza del independentismo y de victoria ciudadana, pero no debes perder de vista que dentro del Partido Popular también hay gente, gente que son más liberales de lo que creen muchos y que de, pues, se ponen a definir una situación que si lo ponen a definir entre independencia o estadidad o, o estado libre asociado pueden irse un buen grupo para la independencia y el socialismo en un tipo de, de, de referéndum o en un tipo de elección con relación a este tema
1: el, el cuadro es que se infiltran en la sociedad dominan elementos fuertes universitarios, gremios sindicatos, medios de comunicación, van socavando las bases, van creciendo electoralmente ¿ah? hasta que convertirse en iguales a los partidos que ya redujeron en tamaño y entonces de igual a igual van a eso. Claro, eh, esto ganó por una segunda vuelta, pero por una segunda vuelta que conlleva coaliciones grandes, como aquí pudiera ocurrir, aquí pudiera ocurrir, aunque no permiten candidaturas coaligadas ciertamente puede ocurrir un solo candidato que corra y la gente puede votar y decir está el candidato a la izquierda y se acabó eso es como decir un rating luis un, un rating exacto más fuerte ya se ha dado
0: y se ha costado. dado y lo hemos visto
1: eh, y esta cuestión de la corrupción la inflación todo lo que está ocurriendo mira hay algo que yo eh, ¿verdad? que trabajo afuera y, y voy y vengo. He notado este fin, esta vez, yo vine aquí en octubre, tú recordarás.
0: Uh
1: -huh. Ana, el deterioro que yo he visto en Puerto Rico en dos meses es bárbaro. Cosas tan sencillas como luminia, luminarias en los expresos. San Juan está iluminado las calles uh -huh. del la alcalde. Pero lo que es estatal, los hoyos en las carreteras, ¿cuánto te toma? O sea, son cosas básicas la gente está bien nasty. O sea, es una cosa bien, no sé si es por la pandemia o qué diablos es, pero ciertamente aquí hay un deterioro social marcado muy grande eh, y eso lo estamos viendo y, y lo vemos todos los días. Y ese es, ese es el tipo de cosas. Ese malestar, ese encabritamiento de la gente con todo, para todo. Eh, generalizan una prensa todo el tiempo a pedir la prensa lo sí. único que te da es malas noticias y lo malo que están las cosas y qué terrible y qué terrible qué terrible obviamente se te crea un catastrofismo de una naturaleza que la gente hace lo que pasó en Chile ah y Chile es la primera potencia latinoamericana económica es correcto y eso pasó también en los 60 cuando se fueron con Allende o sea, esto no es la primera vez que pasa en Chile que los llevó eventualmente a un decaimiento social, a un colapso, que entonces el primer golpe del Estado de la única nación estable que había entonces, democrática de casi 200 años ¡pap! se fue al piso, o 150 años, así que te, te digo esto porque es una noticia que tiene un impacto un impacto, y por cierto eh, en el Perú que ganó Castillo este año el comunista eh, la Coca-Cola ya levantó vuelo y se fue Ahí las multinacionales, todas las, las compañías grandes se están yendo, porque empiezan a apretar de dónde sacan los chavos de las empresas, y ahí empieza el desempleo y empieza la cosa. Eh, así que esa es otra nota. Vamos a hablar un poquitito de Nidia, Velázquez, ella cree en la descolonización, pero no, ella no va a apoyar un la previsito estadía. De vinculante, estadía independiente. Eso es
0: así, Luis, eso es así. O sea, aquí hay dos proyectos, ¿verdad? Está el 1522 y está el 2070. En, en el gobierno federal, ¿verdad? En, donde uno de ellos es estadidad sí no, y el otro es una convención de estatus, ¿verdad? Para hacer una referéndum de alternativas no territoriales. Y a eso es que se fija doña Nidia Velázquez. Alexandría está, que si sí, sí, que si sí, no, que si sí va, pero que si sí no va, que también la tenemos ahí en ese en ese va y ven. Aquí es claro, Luis, que el pueblo de Puerto Rico votó en un referéndum y siempre se ha mantenido de estadización sí o, no. o sea creo que ese es el mandato del pueblo y eso es lo que tenemos que, que seguir hacia adelante eso es como el
1: adelante. que dice o la que dice yo creo firmemente en el matrimonio yo creo en la familia consolidada por el matrimonio pero no me caso ni para los guardias
0: el matrimonio no es para mí es para otro pero no es para, pero otro, pero
1: no es para mí es absurdo pero lo hemos visto y eso nos trae a la noticia principal, que es el único voto del senador Manchín, tumba un gobierno prácticamente, e impide que Puerto Rico reciba trato igual, porque como parte de Raider estaba cogiendo Pong la uh -huh. disposición de que le iba a dar a Puerto Rico trato igual por 10 años en, eh, en lo que es Medicaid y SSI. Otros eso. dos noticias que están atadas al estatus.
0: Eso es así, Luis. Es la cuestión de ¿verdad? la agenda de Biden, una agenda social que, que él había sometido un sinnúmero de medidas, un paquete de medidas en términos económicos que incluía los territorios. Y Machín, así milagrosamente, le dice que es que cómo él le va a explicar a sus constituyentes en Virginia Occidental sobre esto porque Virginia es uno de los estados más pobres, ¿Cómo él, le va, ¿cómo él le va a decir a ellos que le vamos a dar dinero a los territorios y ese dinero me lo pueden dar más a mí, a, al estado de Virginia? Y esa es la excusa que él da para... Si, sin embargo, le piden, le piden por otro lado que si él ha leído los proyectos, que sabe decir, no, todavía no, no los he leído. Así que, bueno, ¿cuál sabe, es la hay, filosofía que hay él tiene? Hay una
1: cosa en esto que, que los republicanos han explotado muy bien y los, los demócratas, no han sabido cómo contrarrestarlo es que los republicanos atan la inflación al derroche de fondos que hubo que hubo un derroche de fondos que aquí se dio dinero a todo lo que da con la cuestión del COVID tanto Trump como Biden pero la culpa se la echan a Biden eh, y que eso ha causado la inflación que tiene que ver con otros factores mucho más allá pero como te digo el partido eh, Manchin lo que dice ustedes aquí han metido tantas cosas esto vale casi dos trillones de pesos uh -huh. Esto va a causar más inflación y lo va a pagar la tía Manuela allá abajo. Ese, ese es el, esa es la justificación. El error de los demócratas es haber querido meter en una guagua un, un omnibus de eso donde meten 88 mil cosas en vez de votarlas independientemente.
0: Eso es correcto, Luis.
1: Y entonces votándolas independientemente podían haber obtenido en muchos de esos proyectos el endoso de Manchin, de la senadora Cinema, pero lo importante de todo esto de la elección es el poder que tiene un voto en el Senado.
0: Es correcto, Luis. Y aquí también pasa. O sea, esto no es que haya nada más. También aquí ocurre esa situación. Bueno,
1: cuando tienes una elección cerrada, como <coughs> como, como un, un gobierno trancado que está a mitad y mitad en el Senado, ese voto entre 100 vale un millón de pesos. Eso es así. Ese es el poder de regateo, el, el regateo político que da la estaida, Que se la da a los dos senadores se le da a los a los miembros, los delegados de la, del, del colegio electoral y se le da a los congresistas los representantes que tú tengas en la Cámara. Puerto Rico tendría seis, tendría cuatro representantes o cinco en la Cámara y dos senadores, de manera su, su voto en el colegio electoral serían entre seis y siete, dependiendo de cuándo coja. Ese es el poder que no tenemos ahora. <coughs> Aparte de que la igualdad no tendría que ser regateada eso es así la, la la igualdad sería parte de las reglas y ningún senador colgando un proyecto como esto pudiera afectar, quitarnos la igualdad porque eso es lo que hay pero eso es otro o sea fíjate cómo todas las noticias de estatus están hilvanadas lo cual me, me trae a otro más eh, en, en, en allá en Cataluña la, el gobierno de Cataluña que está controlado por los independentistas tanto la Generalitat que es la asamblea uh -huh. legislativa, como el Gobern, que es el gobierno, pasan una ley y una todas las enseñanzas en las escuelas públicas de Cataluña van a ser estrictamente en inglés, en español, en, catalán, es que en catalán. Y se prohíbe el uso del español para nada, ni tan siquiera para hablarlo afuera. Y unos padres demandan verdad eh, eh, y dicen yo quiero que mis hijos aprendan español, nosotros somos parte del Estado Español y necesito que se les enseñe <risa> en español y el gobierno de Cataluña se opone todo eso va a pleito va hasta el constitucional y el constitucional la semana pasada determinó que sí, que hay 25% de las clases eh, tienen que ser en Espeño. español y se han tirado a demostrar todo lo que da, pero eso es cómo se utiliza el lenguaje eso es lo que se llaman las guerras culturales Correcto. el, el nacionalismo ha como aquí lo ha utilizado el nacionalismo ha utilizado el Spanish only en Puerto Rico y en la exclusión del inglés y de la enseñanza en inglés para crear unas escisiones innecesarias completamente y separarnos de Estados Unidos. Y
0: por eso es que en las escuelas públicas, independientemente de quién sea el partido que está en poder... El español se apre el inglés se aprende como de segundo idioma, no se aprende por eso como, pues, primero. como primero y por eso hay muchos estudiantes con el rezago que tienen inglés porque te lo enseñan como Oye, segundo idioma. ¿qué pasó idioma. con las escuelas
1: de inmersión Ana? Se acabaron.
0: No se ha oído más de ese tema, eh, son pocas las que existen las de inmersión pero pero ahora mismo no no tengo constancia Interesante con relación que eso. un
1: gobierno estadista y tú no hablas no hablan de escuelas bilingües no, ni de aumentar no no, no es he visto por, eso por eso es menos, el problema de aquí yo no lo oigo
0: la gente dice mira es que aquí la gente no sabe inglés es que le, el, la enseñanza pública te enseña el inglés el como
1: estado son... socialista impide que tú aprendas inglés así el, es el sistema está idioma. diseñado sí. para excluir el inglés de distintas maneras está así entonces después se quejan.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.